0: Em São Paulo, meio-dia e sete minutos, uh, está no ar mais um programa Redemoinho, que é sempre transmitido de segunda a sexta, sempre a meio-dia, uh, cada dia com tema diferente. Um momento. Olá, boa tarde a todos, todas e todos. É, eu sou a Laura, faço parte da equipe Tutameia. Estamos aqui hoje, nesta quarta-feira, com o professor Gilberto Maringoni, que é professor da Universidade Federal do ABC. Boa tarde, Maringoni, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui.
1: Boa tarde, Laura. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Espero que, todo mundo, espero que todo mundo esteja muito bem. Laura aí, hoje. Maringoni,
0: nós... o que, que você nos conta hoje?
1: Olha, Laura, eu vou retomar um assunto que eu falei semana passada. A gente tem muita, muitos temas acontecendo no mundo aí, mas eu quero retomar um aspecto muito importante da visita do Lula a Washington semana passada. O nosso programa foi feito, nosso programa anterior foi feito antes da visita. A visita foi na sexta-feira, foi uma visita coroada de êxito, até porque o Lula teve uma audiência de duas horas com o presidente dos Estados Unidos. Antes disso, ele se encontrou com movimentos sociais, com a FLC, com a esquerda do Partido Democrata, em especial com o senador Bernie Sanders, com a deputada Alessandro Ocasio-Cortez, e teve uma conversa bastante profícua com o presidente Biden. E a pauta principal foi a questão democrática. O Biden está nos Estados Unidos também enfrentando a extrema-direita a pontos de semelhança entre o ataque feito em 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, em Washington, e o ataque aos três poderes feitas em 8 de janeiro desse ano em Brasília. Um outro aspecto é, importante foi a questão do comércio bilateral, da volta ao, do, do, ao Brasil, ao, ao, ao conserto internacional, depois do isolamento imposto pelo Bolsonaro, a adesão dos Estados Unidos mesmo, que com uma pequena quantia ao fundo amazônico, vale ressaltar que essa também é uma questão que não foi dada a devida ênfase na imprensa brasileira, os Estados Unidos contribuíram para o fundo amazônico com uma quantia irrisória, foram 50 milhões de dólares, que não é sei lá, um vinteavos, nem isso, muito menos do que a dívida das americanas com os bancos, né? do que o rombo nas americanas, que dá 40 bilhões de reais, dá alguma coisa com 8 bilhões de dólares. Os Estados Unidos eram 50 milhões. Mas o que importa nessa, nessa, nessa movimentação dos Estados Unidos é que sai de cena uma pregação internacional de que a Amazônia seria um bem da humanidade e por ser um bem da humanidade, não pode ser administrada só pelo Brasil. Tem que ser um território internacional, mais ou menos, como é o Polo Sul. No fundo, é o que os Estados Unidos, em especial, querem da Amazônia, transformá-la num território internacional. Isso nunca é dito, claramente, mas isso está por trás de muitas formulações de think tanks dos Estados Unidos. O fundo Amazônia foi criado pelo governo Lula, no segundo governo Lula, em 2008, 2009, e conta com contribuições da Alemanha e da Suécia. Quando os Estados Unidos entram no fundo amazônico, entram no socorro à Amazônia, no salvamento, no auxílio amazônico, sob a lógica soberana do Brasil. Isso precisa ser muito sublinhado, que é uma mudança de qualidade muito grande. Mas o que eu quero falar é sobre um aspecto ainda mais secundarizado e que talvez seja o que menos tem a chance de se concretizar. Apesar disso, ele é fundamental pela ousadia do presidente Lula por ser uma proposta que pode granjear grande apoio dos movimentos sociais em todo o mundo, dos países do sul do mundo, mas não das grandes potências, ou pelo menos não das partes envolvidas na guerra. Que é o que o Lula disse, fazer um pool, um, um grupo de países interessados na paz. Ele disse, seria talvez um G20 da paz. A inspiração dele é numa experiência exitosa do seu primeiro governo, logo que tomou posse, em 2003, de constituir o Grupo de Amigos da Venezuela. A Venezuela tinha vivido, em 2002, um golpe de Estado que tinha tirado do poder o presidente Hugo Chávez, a interferência da embaixada americana foi clara, houve um desgaste muito grande naquela época dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, e o Lula formou esse grupo de amigos, que incluía a Espanha, incluía, se não me engano, Portugal, incluía os Estados Unidos, mas incluía também a Rússia. Esse grupo não chegou a entrar em operação, mas demonstrava uma boa vontade, o seguinte, de assessorar com países que não estavam diretamente interessados na disputa interna. E o Lula falava, um grupo que não tem os Estados Unidos não vai funcionar na Venezuela. Então era até para pressionar os Estados Unidos a não interferirem na soberania do país. Não entrou em operação, mas ficou como um exemplo, como uma tentativa de se chegar a bom termo numa conversação muito difícil internamente. O Lula diz o seguinte, é preciso que a gente coloque em torno de uma mesa países que não estejam envolvidos no conflito. E ele diz de saída, a Europa não dá, porque toda a Europa, com raríssimas exceções, mas toda a Europa está não só na OTAN, mas está começando a fornecer armamento pesado, tanques e aviões, para a Ucrânia. Ainda não começou, mas vai começar a fornecer. Então, ela entrou na guerra, ela se perfilou ao lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não podem estar, porque a guerra, na verdade, é uma guerra por procuração que os Estados Unidos estão travando no território ucraniano contra a, a, contra a Rússia. Os Estados Unidos sempre provocaram guerras longe de casa. Eu me lembro de uma charge do Angeli de 2003, 2004, na época da invasão do Iraque, de um general americano olhando a distância, o Iraque se explodir ele nos Estados Unidos, e ele falava, guerra boa é guerra longe de casa. Então, essa guerra longe de casa que os Estados Unidos ajudam a produzir, e a Rússia tem tem responsabilidade séria nisso, por causa da invasão do Iraque, o Lula tem condenado a invasão do Iraque, desculpe, a invasão da Ucrânia, mas o Lula diz o seguinte, é preciso parar de dar tiro, é preciso ter quem busque a paz. Vai haver uma busca à paz por parte dos atores diretamente interessados no conflito? Pouquíssimo provável. Pouquíssimo provável porque a, a, a Rússia interessa manter a guerra a Rússia faz uma guerra defensiva, a Rússia não quer que a Ucrânia, um país vizinho, com fronteiras contínuas de milhares de quilômetros com o país, entre para a OTAN e coloque bases americanas com mísseis apontados para Moscou. A Rússia, que é um país que vivenciou ao longo dos últimos mil anos invasões mortais mortais ao seu território, desde os cavaleiros teutônicos na Idade Média, passando pelo, pelas guerras napoleônicas em 1812, chegando até a invasão nazista, em 1941. O território russo, a partir dos seus vizinhos, é um território de planície, são as estepes, muito fáceis de serem invadidas, antigamente com cavalaria e no, nos anos modernos com tanques, com blindados, com infantaria, ou seja, não existem obstáculos naturais a uma invasão desse tipo. A chegada a Moscou é, é, é facilitada pelo terreno. Daí a necessidade russa, quase que o um imperativo de segurança nacional, de ter guarnecido suas fronteiras e seus vizinhos não estarem é, envolvidos numa aliança militar ocidental. Da parte dos Estados Unidos, eles condenam a invasão, a invasão, de fato, o ato da invasão, é você romper com o direito internacional, mas os Estados Unidos veem na guerra uma chance não só de se colocar abertamente contra a Rússia, mas de ser um capítulo, de ser um passo a mais na sua disputa contra o seu inimigo real, que é a China. Basta ver o que está acontecendo nos últimos dias por conta do tal balão, que seria um balão espião derrubado nos Estados Unidos há 10 dias, um balão que a China avisou os Estados Unidos que tinha saído de sua rota e mesmo assim serviu de pretexto, como a gente já falou semana passada, para o cancelamento da viagem do secretário de Estado Antony Blinken a Moscou. Bom, agora estão aparecendo vários OVNIs, vários balões na, na própria China, em outros países, e parece que nós estamos diante, muita gente fala, que é uma invasão de discos voadores. Não deve ser isso, claro, nada indica que seja isso, é, mas é, 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 a, a celeuma feita em torno disso mostra a tensão em que vive o cenário internacional. Então, da parte dos dois atores, não existe nenhum nenhuma interesse em parar a guerra na situação que está. Alguém quer ter a vitória sobre o outro lado. A Rússia interessa ter, senão a não adesão da Ucrânia, na OTAN a posse de dois territórios internos à Ucrânia que é o Donbas que é a margem do rio Don aquela região do rio Don no leste da Ucrânia e a Crimeia com um o porto de Sebastopol com a saída para o mar para o mar quente por parte da Rússia mas eu falo tudo isso porque as tensões provocadas pelos Estados Unidos em especial no cenário internacional formam um quadro terrível para o mundo. Nesse mês de fevereiro, dia 5 de fevereiro, completaram-se 20 anos daquela infame, de um dos episódios mais infames da diplomacia norte-americana. Foi quando o secretário de Estado Colin Powell, um herói da guerra do Vietnã para os americanos, o um negro, o um segundo negro, depois da Condoleza Rice, a chegar a esse posto, tinha todo um simbolismo, no governo George Bush primeiro, meses depois, foi um ano e meio depois do ataque às torres gêmeas, quando os Estados Unidos tinham, em setembro de 2000, em setembro de 2000, sofrido aquele ataque terrorista nas torres gêmeas e no Pentágono, em Nova York um mês depois, os Estados Unidos, a revelia da ONU contra a ONU, invadem o Afeganistão em busca do Osama Bin Laden e quando, em, 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 ainda em, em, no começo de 2000, em fevereiro de 2003, cria uma pantomima em que o Colin Powell vai à ONU, movido de PowerPoints, de slides, de fotografias por satélite tal, que provariam a existência de armas químicas de destruição em massa por parte do Saddam Hussein, então presidente do Iraque, e isso justificaria uma invasão. Isso mereceu a reprovação da maioria do Conselho de Segurança, a Rússia vetou, a China vetou qualquer tipo de ataque, os Estados Unidos ficaram em, em minoria nessa, nessa situação, e os Estados Unidos acabaram tomando uma decisão unilateral quando eles não tinham um inimigo, não tinham um oponente internacional à altura. A China ainda não era a potência que é hoje e a Rússia estava quebrada depois de uma, da, da dissolução da União Soviética e do desmonte de todo o seu aparato de defesa é após também o desastroso governo do Boris Yeltsin. E nisso os Estados Unidos avançam para realizar a invasão ao Iraque, que custou aí alguma coisa, é impossível medir entre 100 mil e 1 milhão de vidas, essa ação irresponsável do Colin Powell. Colin Powell morreu de Covid há dois anos, aos 84 anos, e no seu próprio é, 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 livro de memórias, ele fala que foi um grande fracasso da inteligência e uma mancha na sua história, no seu currículo e tal. Mancha no meu currículo, é um eufemismo. Né? Ele está dizendo assim, epa, gente, foi mal, desculpem. 100 mil 1 milhão de mortos é um genocídio. É uma política extremamente assassina dos Estados Unidos e que ficou por isso mesmo, ninguém pagou por isso, nem nada. Eu me reporto a esse passado porque um brasileiro esteve envolvido heroicamente na tentativa de impedir essa invasão. Está nos cinemas, entrou nos cinemas o filme Sinfonia de um Homem Comum, do José Joffre. Sinfonia de um Homem Comum conta a história do diplomata brasileiro José Maurício Bustami, que em 2001 era presidente da Organização para a Proibição das Armas Químicas, a OPAC. A OPAC tinha um corpo técnico internacional, um órgão da ONU, que supervisionava o uso a, a, a não proliferação de armas banidas, proibidas por várias convenções internacionais, convenção de Genebra, por seu caráter extremamente mortífero. E o Bustami tinha designado uma série de técnicos, tinha feito inspeções e constatou que o Iraque não tinha tais armas. Isso em 2001. Houve uma pressão muito pesada do governo americano sobre o Bustami, ele deu uma entrevista recentemente à Globo News, mostrando que não só foi uma pressão política, mas foi uma pressão em que é, secretários do governo, do governo Bush chegaram a ameaçá-lo fisicamente, pessoalmente. Nós sabemos onde mora a sua família, teria dito um deles ao Gustame. O fato é que o Gustame acaba destituído no, 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 em 2002, da OPAQ, e é colocado um preposto do governo americano que afiança aquilo que o Colin Powell tinha falado. O governo Fernando Henrique Cardoso, que estava no, no poder aqui no Brasil, tem uma postura pusilânime, não defendeu que depois foi para um cargo de vice cônsul na Inglaterra. Mas essa tentativa de impedir uma grande mentira internacional vem à tona quando a gente se vê envolvido no que hoje se chama rede de fake news. A guerra da Ucrânia está lotada, está permeada de fake news. Essa semana nós fomos surpreendidos, o mundo, foi se o mundo não digo, mas aí quem é interessado no assunto foi surpreendido com uma grande crônica, um grande histórico é, com uma fonte do serviço de inteligência dos Estados Unidos feita pelo jornalista Seymour Hersh. O Seymour Hersh é um dos mais premiados jornalistas dos Estados Unidos, ele tem 85 anos, e ele ganhou um prêmio Pulitzer, que é o prêmio mais alto do jornalismo nos Estados Unidos, pela revelação do massacre da aldeia de Milai, no Vietnã, em 1968. 504 civis, pobres, mulheres, crianças, civis, não tinha nada a ver com a guerra, foram assassinados pelas forças do exército americano, e isso virou um escândalo internacional. O, o senhor Hersh foi quem revelou ao mundo, fez a, a, a investigação, a reportagem investigativa, e, posteriormente, os, 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 os responsáveis, os comandantes, foram à júria e ninguém foi punido. O curioso nessa história que se entrelaça é que o responsável, por fazer o levantamento por parte do exército americano para atestar que não tinha havido massacre em Milé foi justamente o general, na época, é, Colin Powell. Colin Powell fazia parte do, 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 do comando americano no Vietnã, não era general ainda, mas ele é que passou o pano para essa situação de Milai. Então, a história de 2003, a sua audiência na ONU, não foi um ponto baixo na sua carreira. Sua carreira já tinha a questão do massacre de Milay. O que, que revela o Seymour Hersh? Que a explosão dos dois gasodutos... É, que vinham da Rússia, passavam pelo fundo do mar báltico, Nord Stream 1 e Nord Stream 2, foram explodidos numa sabotagem patrocinada pelos Estados Unidos. O Samuel Herschel não revela fontes, é um problema da sua matéria. Mas outros estudiosos, como o historiador francês Emmanuel Todd, e o ex-presidente do Partido Social Democrata Alemão, esse do Oscar do, do Oscar do do Scholz, que está no poder atualmente, o Oscar LaFontaine, o ex-presidente, atestam que quem explodiu os gasodutos foram os Estados Unidos. Então, a guerra da Ucrânia está envolvida em névoas, envolvida em fake news, tão graves, pode-se revelar mais tarde, como aquele re relato do Colin Powell em 4 de fevereiro de 2003. Eu trago essa questão porque o, 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 a proposta do Lula é uma proposta extremamente ousada, de um líder internacional, de um estadista internacional de primeira grandeza, que muita gente diz, ah, mas é ingênua. Não, não é ingênua. Ela confronta o poder das armas com o poder da negociação política de uma maneira irrespondível. Claro que vão falar, ninguém está interessado em acabar com a guerra, mas se não houver essa disposição que o Lula apela para que os países tenham, para que se forme essa comissão com países não envolvidos na guerra, é fundamental para que a gente tenha uma redução das tensões mundiais nesse momento difícil da guerra da Ucrânia, de, de, de possibilidade de uma recessão mundial logo adiante, em que o Lula aqui dentro enfrenta a extrema direita, enfrenta, aliás, é enfrentando com inegável competência. Mas é bom sublinhar isso. Lula fez essa intervenção internacional de primeira grandeza. A imprensa não ressalta com a devida importância que esse feito tem que ter. Fico por aqui, muito obrigado.
0: Obrigada, Maringoni. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Esse foi o Redemoinho, um programa que é transmitido de segunda a sexta, sempre ao mesmo dia, é, sempre, cada dia com um tema diferente. Amanhã, quinta-feira, teremos Angela Carrato falando sobre poder e mídia. E é isso, pessoal. Obrigada, obrigada, Maringoni. Obrigada a todos. Uma boa tarde. Obrigadão. Oi, Maringoni. Oi, só um, Tudo momento. Bem? um momento. Um momento, por favor.